0: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Comando Empresa, el podcast donde tratamos el mundo de la empresa. Compartimos nuestras ideas, puntos de vista para aquellas personas que quieran poner en marcha y seguir adelante con sus proyectos e iniciativas en el mundo de la empresa. Una semana más, un episodio más y seguro que algún libro más. Raúl sí. Gómez. Sí, sí. ¿Sí? Sí, sí. Ajá.
1: He cumplido con mi promesa. Has
0: cumplido con tu promesa. Sí. Eh, Marta Alvisa, esta semana vamos a hablar de comunicación empresarial. La semana pasada estuvimos tocando herramientas sobre financiación. Nos diste toda una masterclass aquí. Y era financiación para emprendedores. Nos enteramos que Paqui, esta amiga nuestra, eh, había cerrado la peluquería en la calle Santa Ingracia, Era por ahí, ¿no? algo, Raúl. algo he oído
1: de que está... Está con otro proyecto. ¿Sí?
0: Sí, sí, sí Genial, sí. lo celebramos, lo celebramos. Eh, Paqui, un saludo. Y en esta semana vamos a ver todo lo relacionado sobre la comunicación empresarial. Bueno, eh, todo lo relacionado creo que… Es, todo no va a caber. No, yo creo que no. Es un tema que daría para crear un podcast dedicado, pues es todo un mundo dentro, dentro de la empresa. ¿Por dónde empezamos, comandos? Porque van a salir en el episodio seguro información sobre datos, reglamento general sobre la protección de datos, eh, conceptos como planes, crisis, reputación. Vamos, un jaleo. ¿Quién quiere empezar?
1: Eh, Yo creo que Marta, empezar? Marta tiene muchas ideas.
0: Eh, sí. Tirando, tirando muy bien. Tirando, ¿cómo tira, tira? Tirando balones fuera. Exacto. Echando, echando balones <risa> fuera. El asco a su No, no, bueno. Arrimando fin. el asco a su Eso, jardín. eso.
2: Eso, es. Buenas tardes, comandos. Buenas
0: tardes. Buenas tardes.
2: Bueno, pues nada, volvemos otra semana más con otro episodio. Como podéis ver, Raúl sigue siendo fiel a su promesa, con lo cual no le vamos a mandar a Raúl a la Isla de Pascua. No, pero yo, quedamos, <risa> en que,
1: a ver, quedamos en que nosotros ¿Espera? tenemos inmunidad. A ver, la
0: Isla de Pascua. No, a ver... Sí, ahora Bien. ¿Qué os parece la melodía para entrar en ¿Y sección? La, ¿Y la de Hawái? Hawái, a ver qué tal Hawái Sí, sí Bueno, bueno, bueno bueno, pues esta semana te has librado, Raúl. No vas a la isla no, de
1: Pascua, no. curiosamente, pero yo entendí que nosotros no nos podíamos, a nosotros mismos no nos podíamos mandar.
2: Ah, yo no me acuerdo de las bases del concurso. Sí. ¿Tú Vamos, ¿te tener acuerdas, yo <risa> Vamos no me a tener que redactar. Yo es que no me acuerdo, soy de memoria floja.
0: Vamos a tener que redactar unos estatutos sí, sobre sí, esto. Sí, me ¿no? sí, ¿no? sí, sí, voy a poner sí. con ello. <risa> Vamos a tener
2: que redactarlo, sí.
0: Muy bien. Vamos bueno, a entrar pues en, vamos en
2: harina. A, a empezar. Comandos, ¿vale? Como comentaba Juan Pedro, hoy vamos a hablar sobre la comunicación empresarial. La uh -huh. vamos a definir, vamos a ver cuáles son sus objetivos, vamos a ver cuáles son sus amenazas y, bueno, de una manera un poco breve, vamos a intentar resumir un poco todos los, todos los conceptos. Bien. Bueno, pues arrancamos. Hoy en día vivimos en una sociedad donde gran parte del mercado laboral se configura en base al ámbito empresarial. Por tanto, o seamos multinacionales, pymes, negocios familiares o incluso servicios individuales, todas deben de tener en cuenta que un elemento fundamental para su supervivencia es la coherencia en la organización y la comunicación entre sus partes, con el único objetivo de aunar esfuerzos y dirigirse hacia un objetivo común. Podemos afirmar que la comunicación empresarial es un elemento clave para que una organización funcione correctamente, pueda adaptarse y lo más importante para lo que es una empresa, pueda sobrevivir. Entonces llegamos a uno de los primeros puntos, ¿no? ¿qué es en realidad la comunicación empresarial? Pues comunicación empresarial o corporativa es la comunicación que proviene de una empresa organización o institución dirigida a sus distintos públicos, uh -huh. público que puede ser interno o, o externo. O sea que, en definitiva, es un conjunto de procesos mediante los cuales viaja la información. Es importante tener en cuenta que esta comunicación de la que hablamos no solo implica la capacidad de emitir información, sino también la capacidad de recibirla. Existen muchas maneras de, de poder clasificar esta comunicación, pero distinguiremos fundamentalmente entre comunicación interna, que es la uh -huh. comunicación entre los distintos departamentos y trabajadores de la empresa, y comunicación externa, que es la comunicación que va dir dirigida hacia el medio, hacia el exterior, hacia nuestro público. Uh -huh. Los objetivos fundamentales de la comunicación interna, digamos que los podríamos resumir yo los he resumido en tres puntos. Seguramente que habría cabría muchos más, pero vamos a resumirlo. Vamos a, vamos a, a tratarlo desde tres, en tres puntos. Vale. Informar a los trabajadores para que estén al día de lo que está ocurriendo en la empresa en la que desarrollamos nuestra actividad profesional. Muchas veces vemos, oímos que ocurren cosas en la empresa, pero no sabemos nada de nada de nada y nosotros como trabajadores de esa empresa formamos partes de, de esa empresa y para mantener una buena comunicación es importante que seamos informados. Otro, obje otro objetivo es potenciar la identidad y el sentimiento de pertenencia de los trabajadores a la compañía para conseguir retener el talento dentro de ella. El equipo humano aumentará su eficiencia en la medida en que se sienta parte de ese proyecto y su papel en la organización sea valorado positivamente y el último punto es compartir los éxitos haciendo partícipes a los trabajadores de los logros conseguidos y de la buena marcha de la empresa, en definitiva esto aumentará su satisfacción e implicación porque sentirán que el éxito es también suyo yo creo que esto se podría explicar, Aquí hay
0: bastante, ¿eh? O sea, son tres objetivos en donde no todas las empresas, digamos, eh, actúan. Eh, quitando las grandes empresas, ¿vale? Que sí que tienen departamentos de, de comunicación, que, que sí que lo intentan hacer bastante bien. Hay muchas otras que eh, estos tres objetivos los van cumpliendo a, a duras penas, ¿vale? Muchas veces el hacer sentir al empleado. Eh, parte de la empresa, digamos que no se le da formación adecuada, eh, le sueltan toda la información. Claro, es, no, no, quiero,
1: no quiero que Marta pierda el hilo, pero yo al hilo de otro, cos, de otro asunto que vamos a tratar hoy, eh, me he sacado la estadística de, de los datos de empresas, o sea, de la estadística de empresas, por decirlo de alguna forma, de España en diciembre del 2019. Claro, es que grandes empresas en España de más de 250, 250 o más asalariados hay 4.800. Que es que esto que puede parecer mucho, pues es muy poco, ¿no? Al final hay 2.880.000 empresas y eh, todo lo que lo, lo que más hay son pymes sin asalariados, por ejemplo, hay un y microempresas hasta 9 hay otro millón 500, otro 1, 100, Entonces es que, claro, no podemos comparar lo que ocurre en una empresa de 100 trabajadores, que es lo que... Por, por, porque claro, dices, no, Es que hay que comunicar dentro. Claro, pero es que cuando eres dos y el de la guitarra, pues tampoco... No sé si es que te estás trabajando codo con codo, ¿no? Pero, pero claro, es que también hay veces que ves empresas gigantes que, que no que no tienen un cauce de comunicación fácil. ¿no? Que yo creo que era por ahí, ¿no? Por lo que tú decías, que para lograr que la gente se implique tienes que explicarle las cosas, si no, no hay forma.
2: Bueno, y hacerles partícipes ¿no? del proyecto, uh -huh. de los logros de ese proyecto, incluso de, de aquellos objetivos que dentro de una empresa se han marcado y a lo mejor no, no han llegado a un buen fin. Uh -huh. Entonces, bueno, yo creo que es que dentro de, de la empresa, evidentemente, bueno, yo creo que todo el mundo tiene claro que una empresa es una entidad con ánimo de lucro. Es decir, claro. una empresa uh -huh. está pensada para obtener beneficio. Por sí. lo tanto, la comunicación externa es decir, todo aquello que tiene que llegar a nuestro público, a los futuros clientes, sí. todo eso lo tenemos claro y sabemos que debemos de cuidarlo. Porque si no tenemos clientes, sea la empresa que sea, si no tenemos clientes, no tenemos ingresos. ¿Qué es lo que ocurre? Que a veces no valoramos el capital humano que tenemos dentro de una empresa, que en definitiva Talento. es la que hace que marche bien esa empresa. Si yo tengo clientes, pero esos clientes no están satisfechos con el producto porque el capital humano no está contento, al final esos clientes se van a ir a la competencia, porque hoy en día no hay una empresa que fabrique una única cosa. Es decir, hay muchísima competencia en el mercado.
0: Aparte, Ahí. el consumidor ahora
1: mismo es infiel. Bueno, ¿cómo lo veis? No, perdona, el consumidor ha sido infiel y hace bien. Bueno, hace pero bien. ahora es mucho y, más infiel. Pero, pues no, porque ahora hay más, más eh, competencia. Más competencia ¿no? Pero que el consumidor sea infiel, a mí me encanta. Quiero decir, la, la, eso es lo único que te hace avanzar. Uh -huh. Porque si tú no tienes competencia, es que no. Los mercados ol ol oligopolísticos, me parece que se dice, o, o incluso monopolísticos, pues claro, son horribles para el consumidor. Porque solo tienes opción. Entonces, que haya competencia... Hombre, tiene que ser una competencia sana, ¿eh? eso sí. Pero mientras sea sana y leal, cuanta más mejor.
2: El problema es que hoy en día hay mucha competencia desleal, Raúl.
1: Sí, en España. Hoy hay mucha competencia desleal. Bueno, porque somos españoles. Somos sí. españoles. sí sí Aunque lados.
2: bueno, yo creo que esto es una cultura que se empieza a extender ya... Más allá de las fronteras, de los Pirineos, y etcétera, etcétera. No
1: lo sé. A mí, en el, el, el mundo anglosajón, que a ver, siempre hay problemas, ¿no? Pero yo creo que hay otros países donde las reglas de juego están más claras y sobre todo se respetan más. El, el mundo latino del sur de Europa y sobre todo Latinoamérica es más complejo. ¿no? Ya, al final yo creo que es un problema de castigo. Es decir, en, en, en el mundo anglosajón dicen, ¿no? Puedes hacer lo que quieras, pero si te pillan, te, te crujen. Por decirlo fácil, ¿no? En el mundo así un poco más sur de Europa, etcétera, etcétera, somos como más laxos, ¿no? A veces a lo mejor te pillan haciéndola y bueno, te pegan un bofetón, pero no, no, te, no, no somos muy ejemplares, ¿no? Quizá a la hora de castigar, me refiero. Pero bueno, hombre, está, eh, hay que ir mejorando poco a poco.
2: Bueno, pero a veces también es porque los modelos que se siguen ¿no? desde determinadas instituciones no son ejemplares. Entonces, bueno pues es un poco injusto. No podemos tener N raseros. O tenemos el mismo rasero para todo el mundo. Al final es que, sí. bueno, no sé. Sí. Cada día salen noticias de que determinada gente que tiene inmunidad para no ir a la isla de Pascua se salva de determinadas cosas. Oye, el otro ¿vale? día... Con lo cual a nosotros nos ponen una multa en el coche y la acabas pagando. Sí. Con, sin recargo, antes o después. Y si no, ya sabéis... Te embargan la nómina. Ya, ya Hay sabéis. determinados políticos... Sí,
1: bueno, y, y ya sabéis que dicen que la ley es igual para todos, ¿no? Eh, tú o de, sabrás. O, o debería ¿tú ser. Sabrás, no, no, debería ser. Tú mejor que nadie. Pero el otro día leí una frase que ya me la he apuntado porque es, eh, bueno, es un libro de Pilar Urbano en la que dice que la ley es... En España, en España la ley es igual para los iguales. Es, es muy buena porque, porque es que es así. Es decir, al final... Eh, Mm, tienes ejemplos de, de gente que, que, que no está por encima de la ley, pero, pero pero está casi por encima de la ley, ¿no? Pero bueno, nos estamos yendo del, del, del asunto. Al final, lo que hay que lograr, como decíamos antes, era que los trabajadores...
2: Estén contentos. Estén contentos y que se les haga partícipes del proyecto de esa, de esa empresa, ¿no? Entonces, bueno, me había quedado ahí en compartir los éxitos haciendo partícipes a los trabajadores y se me había ocurrido que quizás esto que suena así como muy teórico, explicarlo con un ejemplo rápido y sencillo. Genial. Me
0: El otro día genial.
2: comentaba un compañero, un amigo, un colega uh -huh. que trabaja en esta empresa que fabrica aviones en Airbus, ¿no? que esta empresa tiene por costumbre, cada vez que consigue un que son muchos años de trabajo y tal, o sea, un avión nuevo no sale cada día ni cada Hombre, semana pues. y tal, pero bueno, cuando consiguen un nuevo avión, el 350, el nuevo Beluga XL, etcétera, etcétera, pues hace un vuelo rasante por encima de todas las factorías, convoca a todos sus trabajadores a una determinada hora que salgan al patio y, y entonces es como que ese avión les viene a saludar, ¿no? Y les viene a decir, oye, vosotros habéis hecho posible esto, entre esto. todos bueno. hemos hecho posible que este pedazo de mastodonte que no se sabe cómo, pero está volando y está volando bien y obtiene buenos resultados a eso me refería con lo de compartir los éxitos, ¿no? todos hemos trabajado en uno dos y catorce sitios y como decía al principio, bueno, pues vemos que pasan cosas pero al final no sabemos nada se es quedan pequeños corrillos oye tú sabes lo que se está cociendo en aquel despacho que veo entrar y salir a la gente es como es, es como
1: sentirse parte de algo no o sea, tú, claro. lo que intentan es que de alguna manera desde el último mm, operario por decirlo de alguna sí. forma hasta el directivo se, se sientan parte del proyecto y eso es que eso hay que comunicarlo porque claro si no se lo explicas a la gente pues no lo entienden
2: Claro, porque es muy triste que nosotros nos enteremos de que pues eso, que algo que está ocurriendo dentro de nuestra empresa al final te enteres a través de la prensa. Claro. O a través eso... de bueno, de, cual, de cualquier medio de comunicación. Uh -huh. Pues es como un poco un poco triste a veces, ¿no? Entonces dices, "Jolín, no me tienen en cuenta para nada." Pero bueno.
0: Comparto mucho, eh, has dicho un, un objetivo en donde el el, el retener el talento, ¿no? Has sí. hablado un poco sobre el retener sí. el talento, ¿no? Muchas veces es, eh, en, lo vemos en muchas empresas, ¿no? En donde se empiezan nuevos proyectos, eh, hay mucha rotación de personal y vemos que muchas veces el talento eh, va de aquí para allá, en, se queda muy poco tiempo en las empresas, no está reconocido, no está, eh, no sé. ¿Cómo lo veis? Porque yo creo que durante muchos años, eh, al menos eh, aquí, eh, se ha ido mucho talento, ¿no? Bueno, en pero muchos se ha, sectores. claro, pero se ha
1: ido talento porque desgraciadamente no, no hay forma de desarrollarlo aquí. Eso yo creo que es un problemón, pero no es por culpa de las empresas, es por culpa de que si, por ejemplo, tú... Eres ingeniero y donde te valoran y donde te pagan, y porque claro, el esfuerzo que tú has hecho para ser ingeniero, sí. eso no te lo han regalado. Eso, eso claro. son muchas horas de. digo ingeniero o lo que sea, ¿vale? Eh, eso no, no ha caído del cielo. Entonces, si el eh, sacrificio que has hecho no vale para luego tener una buena retribución, un buen puesto de trabajo uh -huh. y te tienes que ir, pues eso no es culpa de las empresas, eso es culpa de, del entorno económico, ¿no? Al final. Eh, es toda una cuestión de retribución. De retribución no, no solo económica, sino de retribución de tu esfuerzo, de tu sacrificio, de las horas que has pasado estudiando, formándote, la experiencia que has tenido que acumular. pues Al final te tienes que ir fuera, que además tiene que ser una decisión horrible tener que, que abandonar tu país. Pero vamos, que desde ese punto de vista no creo que sea realmente culpa de las, de las empresas. Bueno, bueno yo ahí
2: hay... Hoy no habíamos discutido todavía, ¿no, ¿no pero, Raúl? pero ahora
1: en un rato no te preocupes. No, no, ahora
2: en un rato no, ya, 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 ya mismo, ya mismo, ya mismo, ya mismo porque yo sí creo que es un problema de las empresas, es un problema económico, al final es un problema económico. Es verdad que hay muchas empresas que a lo mejor no pueden soportar el gasto que, 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 que implica tener una persona con, bueno, pues, no solamente, o sea, no solamente el líquido a percibir, sino también el coste empresa y tal, sí. pero yo creo que al final es un coste económico para la empresa que muchas veces tampoco, tampoco está dispuesta, no que no pueda, sino que muchas veces no está dispuesta eh, a, a asumir. En determinados sectores, ¿vale? No, 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 yo creo que no se puede comparar, por ejemplo, en este país el tema de la investigación está bastante bueno, Dejado. Sí, no está muy bien pagado y ahí es donde mucha gente... Sí que se tiene que sí que se tiene que ir. Pero pero bueno, eso quizás es que es que nos estamos yendo un poco
1: Sí, nos estamos yendo de madre porque uh -huh. tú quieres discutir, pero tranquila, que vamos a discutir más adelante. <risa> Joder, y además tengo un que... tema para discutirlo. Ok, vamos a seguir un poco bueno, porque. Vamos a seguir vale. el hilo
2: Juanpe, porque los... <risa> nuestro moderador no está, no está atento hoy. En el
1: Congreso nos dirían, eh, cíñase al debate. Se le
2: quedan tres segundos, <risa> señor. Vamos a
1: dejar el talento y vamos a volver a la comunicación
0: sí, sí. empresarial, que es el episodio bueno, de hoy. ¿vale? Vamos
2: a seguir con. Habíamos explicado un poquito cuáles eran los objetivos de la comunicación Interna, interna y ahora vamos in -house, con los, okay. los objetivos de la comunicación externa bueno resu resumimos en tres puntos básicos uno Venga. de ellos es generar una imagen positiva de la propia empresa uh -huh. analizar al público objetivo valorando sus necesidades y también esa comunicación externa nos va a permitir atraer a nuevos clientes valorar los cambios de la sociedad dinámica y fluida en la que vivimos y que es algo fundamental de cara a prever y afrontar posibles dificultades y adaptarse al medio, ¿vale? O sea, una empresa es un, es, un, es algo vivo, no es algo estático, es algo que tiene que estar evolucionando, ¿no? O sea, antes, hace X años, nadie, ninguna empresa, se publicitaba a través de las redes sociales. Hoy todas las empresas tienen redes sociales, Uh -huh. entonces bueno, eso es una adaptación desde un punto de vista de la comunicación de la comunicación externa ¿vale? como os he dicho al principio, a nosotros nos han parecido un poco la forma más simple y más sencilla de clasificar la comunicación uh -huh. empresarial existen muchas más formas, ¿eh? seguro pero esta yo creo que es la más, más relevante okay. volviendo un poco al, al principio, me gustaría insistir en que eh, para una empresa, independientemente del tamaño de esa empresa, mantener una comunicación empresarial eficiente es fundamental, pero no es fácil. ¿Por qué ¿Por qué no es fácil? Pues porque existen muchas amenazas que dificultan este proceso de comunicación del que estamos hablando, que a priori, a priori solamente a priori, parece algo sencillo. ¿vale? Una posible amenaza puede ser, por ejemplo, falta de consistencia entre el mensaje que estamos emitiendo y lo que se hace. Hay que evitar disonancias entre lo que se dice y lo que se hace. Mantener a los emisores una manera de actuar coherente con los mensajes que está eh, emitiendo.
0: El tener una estrategia de comunicación, ¿no? Sí,
2: y adecuada uh -huh. al público al que va al dirigida. Claro. Exacto. Bien. Otra posible amenaza puede ser la falta de conexión emocional. Es necesario valorar que todo lo que se hace, incluso lo que no, en el, fan, en el fondo es comunicativo. No solamente es importante el mensaje sí, sino también la forma en que se transmite. No es lo mismo, uh -huh. por supuesto, pero tampoco ofrece las mismas sensaciones un email que una reunión donde se busca un contacto real con aquellas personas a las que queremos dirigir un determinado mensaje. Otra amenaza, que es un poco al hilo de lo que comentábamos Juan Pedro, la he dejado sí. para el final, pero no es la menos importante, sino que es comprender el, el contexto de ese mensaje. Debemos adecuar el contenido de los mensajes y de la información a las circunstancias de los receptores que van a recibir ese mensaje. Sí, Existen estoy, muchas.
0: Estoy en totalmente... De acuerdo en ese, en ese aspecto. Yo eh, eh, quiero luego hablar sobre un poco eh, el papel de las redes sociales, del marketing de contenidos desde el punto de vista empresarial. Y bueno, no sé si quieres comentar algo más. No no te quiero cortar. quiero
2: Bueno, nada, dos cosas. Dos uh -huh. cosas solamente. Vale, para resumir y desde mi, punto, desde mi parte terminar este episodio, me gustaría sí. terminar diciendo que existen muchos mitos en torno a la comunicación, como por ejemplo que la comunicación es un don o ese otro que dice que los buenos comunicadores son aquellos que tienen más facilidad para hablar. Me gustaría decir que esto no es así, que debemos de, de desterrar estas ideas tan, tan limitantes, porque yo... Creo que se puede afirmar que todos podemos ser buenos comunica comunicadores destacando fundamentalmente dos ideas clave. El buen comunicador no nace, se hace. Sí, Detrás es de un gran un... comunicador siempre hay mucha preparación Mucho. y esfuerzo. Uh -huh. ¿vale? Y otra también importante es que no comunica mejor la persona que más habla, sino la que más observa, escucha, pregunta, empatiza, etcétera, etcétera vale Y todo eso... Todas estas características que he ido enumerando se pueden aprender. Y ya, de tú, verdad, que ahí, termino. Tú
1: te has leído el libro que a Termino, termino.
2: Con una pregunta, comandos. Sí. ¿Os animáis a comunicar? Ahí lo dejo.
1: Bueno, espérate.
0: Eh, eh, esto es una pregunta lanzada no, pero pues, es al una aire, ¿no? Abierta. Claro. Eh, 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 vamos a comunicar eh, nuestro correo por si la gente.. ¿Se anima a, a comentar? ¿Se anima a comunicar? ¿Cuál es el correo, Marta? ¿Te Nuestro, lo sabes?
2: Sí, sí, sí. Nuestro correo es com.
0: Muy bien. Vamos a repetir. redacción arroba arroba
2: @comandoempresa.com
0: Muy bien. Esperamos vuestras comunicaciones, comandos. ¿Vale? Eh, no sé si, me, si quieres entrar tú ahora, Raúl, si me dejas, ya que estamos tocando un poco de, déjole, de la no. cocina que, que puede haber detrás. O yo quería comentar sobre todo, ese, eh, eh, en estos días que sabíamos que íbamos a hablar sobre la comunicación empresarial, yo eh, decía Juanpe, eh, Juanpe, ¿desde qué perspectiva lo puedes enfocar, no? Y me he acordado mucho de, de Paqui. También me, me he acordado también de, de esas personas, porque grandes, grandes empresas, por lo que ha dicho antes Raúl, pues son no tantas, sino, eh, bueno, eh, hay muchas pymes, hay, hay pequeñas empresas en donde todos tienen que hacer de todo, ¿vale? Entonces, eh, me veo a menudo el que muchas personas. Eh, pues empiezan con mucha fuerza a crear su, su empresa y llega el momento en el que tienen que comunicar. Llega el momento en el que dicen, ¿y cómo comunico todo lo que hago en mi empresa? ¿Cómo comunico, cómo transmito toda esa información? Y se ponen a abrir webs, se ponen a abrir blogs, se ponen a abrir eh, comunicaciones vía boletines, vía newsletters... Y no paran, no paran, abren todos los perfiles del mundo en todas las redes sociales que se encuentran y llega un momento en el que el primer mes empiezan con mucha fuerza, llega el medio año y esto se va diluyendo y dicen, es que no veo retorno, es que todo lo que hago no veo retorno y me está quitando muchísimo tiempo a lo que en, a lo que en realidad debo debo cenirme, que es el objetivo de mi empresa, que son, pues no lo sé, una ferretería, una peluquería, una startup sobre, no lo sé, una ong etc, etc. Y como habíamos dicho al principio, la comunicación empresarial podría dar para un podcast dedicado, porque es todo un mundo, ¿no? Entonces, eh, me gusta el dejar las cosas un poco claras. Las empresas dentro del desde el, desde el marco de las redes sociales hay ciertas reglas que debemos cumplir, ¿vale? Eh, primero, eh, siempre hablándolo desde el punto de vista de la empresa. Una empresa que quiera estar en las redes sociales tiene que cumplir al menos dos, tres, cuatro premisas, ¿vale? Y una es que la gente va a seguirnos si eh, realmente somos interesantes como marca a, los, eh, a la gente que está en las redes sociales, porque si nosotros como marca resultamos interesantes eh, nuestros followers nuestro target, nuestro público nos va a seguir a modo de te sigo, a modo de me gustas a modo de likes, a modo de eh, manos arriba
1: de todos modos, perdona que te corte pero mm, realmente pensamos, y lo dejo ahí que Todas las empresas necesitan tener un perfil de, en red social. O sea, sí que es cierto que a un determinado nivel sí, pero mm, por hacerlo fácil eh, sí. de, esa, de, eso, de ese millón y medio de empresas que hablábamos de microempresas y de ese millón cien que eran las otras que eran también sin asalariados, sí. toda esa gente necesita un perfil de Twitter, necesitas Facebook, necesitas... O sea, el señor que tiene una ferretería en Daganzo que en los sábados por la tarde está cerrado. Que tú y yo
0: conocemos muy bien, sí. por cierto.
1: <risa> ¿Qué habría que hacer? ¿Que ¿Ese señor necesita realmente un perfil en una red social, tú crees?
0: Pues eh, a lo mejor sí, pero lo que puede que no necesite es estar en todas las redes sociales. Tendrá que estar a lo mejor en esa red social donde esté su público. No entiendo a lo mejor que una, que, que una ferretería, en este caso, de una pequeña localidad tenga que estar en todas las redes sociales. Al ferretero lo que le interesa es comunicar lo que tiene, hacer pequeños, eh, a lo mejor, tutoriales sobre cómo emplear cierta herramienta, pero no tiene por qué invertir más de dos, cinco horas para estar en redes sociales, escribir un blog, eh, etc, 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 y es a lo que va mucha gente. Entonces, eh, con que esté en una sola red social, pero que esté bien, es suficiente.
1: O sea, que eh, en vez calidad en vez de cantidad. Claro.
0: Eh, que aporte valor. Que, que sea un contenido de calidad. Que interese. En, no que esté en todas las redes sociales y de repente cuando la gente quiera buscarle que, que es lo primero pues, que vayan a hacer en Google o que vayan a hacer en algunas redes sociales que vea que no hay contenido desde hace cuatro años. pues ¿Para qué estás ahí? No te merece la pena. vale Entonces, mmm, lo que decía... Eh, hay mucha gente que empieza con mucha fuerza, se pone a escribir blogs, se pone a, a, a invertir en, en, en plataformas de envío de boletines, se pone a hacer eh, masterclass, se pone a hacer webinars, se pone a hacer eh, streaming y, y toda esa energía la podría focalizar en otras cosas, ¿no? Sí.
2: Yo creo que, volviendo al ferretero este de, da de Daganzo, ¿vale? Yo creo que es, sí que es bueno tener una red social. Sí que comparto la idea de Juanpe, que no es tampoco multiplicarse en todas y tal. Pero si tienes que comunicar algo, como tú dices, que aporte valor y que sea diferente. O sea, no sí. me vale una, un Instagram de un ferretero que me diga que vende tornillos porque no me está aportando nada.
0: Es que no aporta nada. Es es que que, no aporta y luego nada. encima lo que está haciendo no. el ferretero es inmiscuirse en una conversación. Las redes sociales son diálogo. Las redes sociales... Eh, en, nos metemos a las redes sociales desde el punto de vista eh, personal pues para ver cómo están nuestros amigos, para ver qué ha comentado nuestros primos, nuestros familiares, etc. Eh, de poco quieres que te aparezca en un feed un, un anuncio sobre tornillos, porque dices... ¿Para qué? ¿No? Entonces eh, es a lo que voy. Las marcas, para que estén en redes sociales, eh, tienen que resultar atractivas pero cumpliendo ciertas reglas. ¿vale? Primero, que sean interesantes. Luego, que, que aporten eh, información útil. Que sean útiles. Entonces la gente seguirá a esas marcas. ¿vale? Y luego... Que haya un componente emocional. Si cuentan cosas con las que sus followers se identifican, seguirán estando, siguiéndolas. Voy a discutir ¿vale?
1: con él en vez de discutir con él hoy. No, bueno. contigo hoy. no a discutir en el... a ver. Vamos a
0: discutir
2: no, todo, a discutir soy, todo ¿no? porque yo también tengo mucho que decir al respecto.
0: Bueno, pues nada. Es que, Luego os espero a todos en la a la...
1: ahí en la puerta. ¿Bien? Eh, eh, a ver, por supuesto que, que lo que dices es, es cierto, ¿no? Pero es que es de sentido común. Pero vamos a centrarnos, yo, este señor, no nos vamos a ir a Daganzo, porque ya... No, bueno, de dejemos Daganzo. Imagínate una... Porque aquí estamos hablando de empresas reales, quiero decir, aquí sí, no sí. nos dedicamos a hablar de la startup que va a montar. No, vamos a ver, estos son empresas que están, que, que existen. Sí. El señor que tiene, por ejemplo... Una, por, por no salirnos del sector de la ferretería, eh, la típica tienda de copia de llaves, de, en fin, de remiendo de zapatos, que al final es una microempresa, una micropyme, tiene un trabajador o dos. Bien. Eh, y que tiene su eh, dirección en Luche, en Madrid. Bien. Bien. Ese señor tiene un área de influencia de negocio, la que sea, Bien. que será pues eh, un círculo eh, concéntrico alrededor de su eh, domicilio sí. o, eh, profesional uh -huh. mm, yo no voy a ir yo no vivo cerca yo no voy a ir a que me haga una copia de llave ese sí. señor o sea eso es, la lo es son negocios locales
2: ¿de sí, sí. entonces, entonces espera 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 tú no vas a ir ahí a hacer una llave porque probablemente tengas en en tu entorno donde tú te muevas o bien por trabajo o bien por tu residencia habitual, tengas un sitio donde poder hacer esa llave. Uh -huh. Pero si ese ferretero o esa tienda de la que tú hablas aporta algo diferente al resto, eso debe de ser comunicado, porque entonces sí que estamos dispuestos a movernos.
1: Sí, pero... Los, Algo
2: diferente en su sector. Pero
1: estamos de acuerdo en que eso es una, no es una commodity, pero casi es una commodity. Es decir, es un, es un pack, es un, es, un, es un producto que tiene una diferenciación con respecto. O sea, yo voy a duplicarme la llave y me van a hacer la misma llave ahí. O en, bueno, de hecho hay varias franquicias de ese, de ese del famoso Mr. Mean, ¿no? Este que tiene sí, varios... Sí, sí. Pero realmente la llave que a mí me hace... Ya sé que estamos reduciendo las cosas a lo, casi a lo absurdo, pero, pero es que los negocios a veces son absurdos en ese sentido, para entenderlos, me refiero.
2: Oye, ¿tú sabes que hay un peluquero que corta las melenas con katanas?
1: Yo es que de pelo, como no tengo mucho, no es una cosa que... No tengo mucho en la cabeza, quiero decir. Pero bueno, pero eso es distinto porque un peluquero no es un ferretero, el, el peluquero no es un commodity, ¿de acuerdo? El peluquero sí que aporta un valor en su trabajo y de, y la prueba la tienes en que hay peluqueros famosos que, que te cono, que se conocen, el hasta. Pero el señor que tiene y, y ya no voy a hablar de la llave de la copia de la llave que es demasiado, pero el señor que tiene un servicio que es indistinguible de otros eh, lo que sí puede lograr, a mi, a mi entender, es que en su ámbito de influencia, el que sea, que pueden ser 5 kilómetros o 20 o 30 o los que sean, con, al competir con, con los que alrededor hagan lo mismo, pues sí que puede tener una ventaja competitiva. La verdad es que es difícil poderlo apreciar porque, claro, estamos hablando de negocios... Que yo creo que son más de conveniencia. Es decir, no yo, yo no voy a hacerme la llave a fulano que. No, no, la llave me la hago yo donde me, me, me la tengo más cerca. O, las, o el duplicado este de las llaves magnéticas que aprovecho ahora para eh, no insultar, pero para quejarme de los fabricantes que las hacen para que se rompan. Y la, la obsolescencia programada de las llaves magnéticas es un gran escándalo que algún día hablaremos de él. En, en cualquier caso, donde quiero Ahí ir, lo dejamos. Ahí lo dejamos. Bien. Lo, que, lo que quiero decir es que yo, en mi opinión, y desde el desconocimiento que yo pueda tener del mundo de la comunicación entiendo que hay gente que sin comunicación no hace nada de acuerdo y hay otros otro tipo de negocios en los que la comunicación eh, en, no creo que el esfuerzo que tiene que hacer para pues estar en red social o, o, o hacer determinadas promociones eh, le vaya a tener un retorno lo suficientemente interesante como no para... en el corto plazo es que ni en el largo o sea
0: pero también necesitan estar, ¿vale? Porque muchas veces... O sea, ten, eh, ten, tenemos una vida eh, online y offline. No sé si, si estáis de acuerdo, pero eh, tenemos una identidad offline y luego una identidad online. Y eh, en, en el aspecto online, como, como empresas, tenemos que estar. Y las redes sociales es otro vehículo más pues, para... Eh, transmitir información para que generemos también, eh, para tratar este concepto de valor, ¿no? Pero eh, es muy fácil hablar de, de generar valor, de construir valor, pero es que hay mucha cocina detrás, ¿vale? Es todo un campo en el marketing que es el marketing de contenidos, es el, es el inbound marketing, ¿no? Pero es que hay tanta cocina desde blogs, desde eh, webinars, desde newsletters, desde el, este famoso video marketing, y que famoso y necesario, que yo me acuerdo hace muy muy pocos años que la gente no, no confiaba en el vídeo, en el en el video marketing y decía va, esto es pasajero. Bien, ahora mismo cualquier empresa que no tenga una estrategia de video marketing para comunicar en redes sociales se lo tendría que estar mirando vale y seriamente nosotros estamos haciendo un podcast pero hay muchas empresas que están ya pensando en decir oye tendríamos que estar en podcast o no vale ok hay muchos emprendedores que están por ejemplo tenemos YouTube que está hay muchos emprendedores que están en YouTube y están generando contenido están utilizando eh, cómo se hacen eh, están generando tutoriales Aparte, están escribiendo artículos, están alimentando el blog de su web, etc. etc. Y eso son muchas horas de trabajo para generar valor. ¿vale? Y es, es a lo que voy. Hay mucha gente que crea una empresa y cuando se pone a decir, a, a decir necesito eh, comunicar todo lo que estoy haciendo, pues a lo mejor debería primero eh, sentarse, decir cuál es mi estrategia, cuál es mi plan y no ponerse como loco a abrirse todos los perfiles a crear todos los artículos y todo en un solo mes o dos meses y esperar tener pues miles y miles pues, de seguidores miles y miles pues, de pues, de likes y es que no es así vale y, bueno es que es todo un mundo no y era un poco lo que lo que me gustaría hablar y que ya he hablado <risa> y que no he discutido poco. <risa> Y que bueno, que es, es, es una carrera de fondo eh, todo, la, todo lo que es la comunicación. El, el retorno sí que, sí, sí que lo hay, pero eh, no es inmediato, no, no es uno en corto plazo. ¿vale? Y bueno, eh, Raúl, estás muy callado. Aparte de estar cizañero... sí pero bueno, es
1: que es mi estado natural. Yo llevo la contraria. <risa> Debe a ser
0: que has dejado la semana pasada con los impuestos ya finiquitados, ¿no? No, no, no. no ah, no, vale. No, no. Seguimos,
1: <risa> seguimos teniendo que cumplir con, con Hacienda, pero bueno, okay. de alguna manera esta semana ha sido un poco menos intensa.
0: Muy bien. Eh, Raúl, permíteme hacerte una pregunta. Dentro de la comunicación empresarial es frecuente encontrarnos, a ver si me puedo explicar bien, con... Se está hablando mucho del Big Data, de los datos, de la fuga de, de datos, que los datos han quedado al descubierto, X horas, eh, la fuga de la comunicación, etc. Sí. ¿Cómo, Eso ¿Cuál es tu parecer al problemas respecto? Son del, del primer mundo, ¿no? Del primer Del mundo. primer
1: mundo, porque en otros sitios los datos no son tan importantes. Ayer, precisamente, leí que los datos de una persona eh, cuestan 870 euros. Es decir, cuando, cuando se valora lo que sí. valen los datos de cualquiera de nosotros, eh, sin, sin personalizar, eh, me, me sorprendió muchísimo porque es una cantidad bastante bueno apreciable. La, la fuente no es que fuera muy así, pero, pero en definitiva eh, los datos son el nuevo petróleo, como, como sí. algunos uh -huh. dice. ¿no? Eh, yo creo que estamos en una fase de transición porque igual que... Mmm, eh, la constitución, por ejemplo, española, que es de 1978, ya habla del uso de la informática. Y fijaros en qué año ya habla del uso de la informática. Y de, bueno, pues hizo una pequeña aproximación ya al tema de la protección de datos. Yo, esta semana, de cara al tema de la comunicación empresarial, lo que os he preparado y lo que os he traído es un poco enfocando eh, la importancia de, de, de los aspectos legales en, en la comunicación de las crisis. Porque realmente, al final. Eh, los abogados y todo este ley de, de, de consultores cuando tiran de nosotros es cuando hay una crisis y las crisis y la comunicación pues no siempre se llevan bien o, o, o hay veces que sí, porque hay empresas que de una crisis bien llevada sale reforzada, sí. aunque es muy uh -huh. difícil, no pero eh, muchas veces nosotros lo que notamos es que cuando hay una crisis hay aspectos que se abandonan y a veces uno de ellos es el aspecto legal porque después de la crisis, sí, sí se habla, ¿no? Pero eh, el asesor legal, el, el departamento legal, tiene que estar en la etapa inicial.
0: Y durante la crisis, si es en redes sociales, ya sabéis a, qué va, a por quién van ¿no? Claro, claro. Al, a el, por el community el... manager, que suele ser el primo manager o sobrino manager. Y todo. generalmente
1: es que mete en la pata, pero, yeah. pero bien metida, ¿no? Desde, desde, desde un punto de vista técnico... Eh, la comunicación de crisis en el ámbito empresarial incide un poco en las relaciones que se despliegan y que tienen lugar en la empresa eh, con las autoridades también y con otras organizaciones en el, en el contexto de un estado de crisis ¿no? entendiendo como tal, porque claro, aquí hablamos de crisis pero lo primero que hay que hacer es definirla no una crisis es una situación grave es sí. una situación decisiva uh -huh. que, que pone en peligro el desarrollo de un asunto o de, o de un proceso, incluso los estudiosos que en este campo como en casi todos están sobre todo en el mundo anglosajón, definen la crisis como la percepción y las consecuencias de un evento imprevisto que, que amenaza las expectativas de un grupo de, de individuos y que puede llegar a tener un serio impacto en el desarrollo de la organización, incluso pudiendo generar pérdidas muy significativas o, ¿por qué no?, la, de, la, la propia desaparición de la, de la entidad. ¿no? En el mundo de la empresa, y además esto lo ha dicho Marta, lo has dicho tú, en el mundo de la empresa, como en casi todos los demás, existen fundamentalmente dos formas de enfrentarse a, a una situación de crisis. Se puede ser proactivo o reactivo, <risa> y no, no hay más. Eh, es decir, puedes anticiparte y, y preparar la respuesta antes de que se produzca el evento o por el contrario pues se puede dejar mm, al modo español, ¿no? eh, al modo del sur de Europa, a la improvisación, al descontrol, al, al, al caos total. Bueno, el modo español es
0: potente. ¿eh? Sí,
1: no, hay veces que triunfamos. La última
0: cumbre del, del clima, otros países se negaron y nosotros en menos de un...
1: Porque somos expertos en hacer las cosas en, a último. En semanas sí, sí, parimos claro. un sarao tremendo. Bueno, y, y esa, es, esa es nuestra...
2: Y salió bien. Esa es salió nuestra bien, ventaja,
1: sí, la sí. ventaja competitiva. No, Greta. O sea que... La ventaja competitiva nuestra es esa. Que somos uh -huh. capaces... Tú pon a improvisar a un danés. No sabe.
0: Bueno, a lo mejor es que nosotros hacemos 12, 14, 16 horas y un danés dice, yo llego a la octava hora y me voy.
1: Vale, pero al final eh, lo bueno es la, 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 el, el complemento ¿no? de unos con otros. El, sí. el danés, pues es un... No sé, yo no he trabajado nunca con un danés, <risa> pero de alguna manera el español es una persona muy permeable a la improvisación sí. y, a la, y a la falta de planificación. Uh -huh. Y a lo mejor en el norte de Europa pues son un poco más... No les gusta precipitarse tanto, ¿no? Pero bueno, en definitiva, cuanto más proactivo se sea, de alguna manera más eh, se puede estar preparado. Hombre, hay crisis que no tienen forma de solucionarse, ¿no? Pero, pero estoy acordando del evento este último desgraciado de hace unas semanas el estallido este del tanque en Tarragona, ¿no? Pues, claro, cuando te estalla la, el negocio, pues poco poco puedes hacer. Es cierto también, al hilo de lo que decía antes, que la mayoría de las empresas, sobre todo de tamaño pequeño y mediano, que como vemos en las estadísticas, son la mayoría, la inmensa mayoría, pues no necesitan un manual de gestión de crisis, ni necesitan eh, nada parecido. Pero, pero bueno, sí que pueden, pueden tener unas ideas, ¿no? Unas pequeñas ideas, un pequeño, no un manual, pero un prontuario, ¿no? Evidentemente nos estamos refiriendo a eventos que generan unos impactos negativos y de reputación en las empresas y en las compañías que son gigantes y que generalmente se administran desde los departamentos de comunicación, de, de sus agencias eh, externas, incluso los propios departamentos de relaciones públicas. Eh, pero claro, también conviene tener presente a los señores de negro, a las asesorías jurídicas internas o externas, los despachos de abogados, como se suele decir, que generalmente, y más en los últimos tiempos, pues están, están participando muy activamente en estos asuntos, no incluso desde hace unos años con la incorporación a nuestro ordenamiento de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, porque claro, hasta hace, como quien dice, unos años... Las empresas no podían ser castigadas por los delitos que cometían. Ahora sí, ahora una empresa no puede ir a la cárcel, evidentemente, porque no la podemos meter en la cárcel, pero de los delitos que cometa la empresa, pues las consecuencias de ese delito sí pueden ser sufridas por la, por la empresa. Puede ser una empresa, claro, pueden obligarte a liquidar la empresa, si la empresa, a, o a través de la empresa, se ha cometido un delito. ¿no? Pero bueno, por terminar por este asunto y por poner un ejemplo, porque siempre yo creo que con un ejemplo se entiende mejor. Ajá. Eh, imaginemos un caso en el que la empresa se ve obligada a retirar un producto de la circulación pues porque pueda tener un problema de seguridad sí. o porque pueda tener un problema de calidad. Lógicamente, los departamentos que tienen que estar más despiertos eh, y más raudos son el de logística, porque hay que mover el, 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 los, los palés y donde estén.
2: Sí, la logística inversa.
1: Sí, efectivamente, hay que sacar inmediatamente del mercado o de donde esté ese producto
0: logística inversa, muy bien sí, la, la
1: vuelta para atrás la vuelta,
2: el retorno, sí.
1: el, y el equipo comercial que es el que conoce al cliente el que, el, el que tiene el conocimiento directo eh, o el trato directo personal con el cliente para que la retirada se produzca de una forma rápida, ordenada, eficiente no y, y eso es todo lógico yo creo que eso no tiene, no tiene ninguna discusión, pero una vez que el producto está retirado hay que gestionar la situación y esa gestión tiene un enfoque jurídico que no se puede soslayar porque hay que trazar documentalmente todo el proceso, hay que, porque en las relaciones con los clientes tiene que haber un, una mínima documentación que acredite qué es lo que ha pasado, no tanto mayoristas como minoristas, incluso, desgraciadamente, si hay, si hay afectados, pues también eh, tiene, que, tiene que tratárseles de alguna forma. ¿no? Cuando esto sucede, normalmente interviene también la administración o los organismos dependientes de ella, eh, que pueden llegar a tener competencia en la materia y que de alguna manera, pues eh, ilegalmente hay que intentar que esos procedimientos administrativos que se puedan poner en marcha eh, incluso sancionadores a veces, sí. pues estén controlados desde el principio. Controlados no quiere decir arreglados, sino controlados. Es decir, que no te sorprendan y que no se te pase un plazo y que lo tengas todo más o menos controlado. Sí que es cierto que eh, los asesores legales generalmente aparecen después. Siempre aparecen ya con la crisis uh -huh. relativamente solucionada. Pero en mi opinión, y si fuéramos capaces de incorporarlos al proceso inicial de la crisis, se, se ganarían o podríamos intentar ganar algún tipo de, de tiempo. En pleno incendio evidentemente es muy difícil es muy difícil cuando tú estás en el follón metido, eh, lo importante es arreglar las consecuencias directas de, del desastre ¿no? y los abogados hay poco poco pueden aportar pero sí es importante tenerlos en cuenta porque además desde un punto de vista más técnico hay veces que puede haber decisiones que siempre tienen que tener un matiz legal, ya, ya desgraciadamente casi todo, es, to, todo tiene un, un componente legal ¿no? y cuanto más eh, participe el departamento jurídico en la toma de esas decisiones pues eh, mejor ¿no? y, y sobre todo mejor solución podrá, podrá llegarse a, a alcanzar y para terminar y para que no se diga que solo hablamos de empresas pequeñas eh, hay bueno pues una corriente ahora en, en empresas ya más grandes que hablan de la disposición o de la implementación de los programas de preparación y gestión de crisis Ajá. que son básicamente un manual Manual de crisis en el que se intenta, no siempre se consigue, pero se intenta adelantar las posibles crisis que se puedan eh, producir y a, a anticipar un plan. Es decir, oye, pues mira, ¿qué ocurre? Por ejemplo, si estuviéramos hablando del plan de crisis de la empresa esta que, que le estalló el el tanque de... La refinería,
0: ¿no? Refinería que está en... en Tarragona. Ajá.
1: Bueno, pues eh, adelantarse y decir, bueno, ¿y qué pasa si un día estalla esto y, y monta aquí un Cristo? Bueno, pues evidentemente hay que poner en marcha una serie de, de iniciativas y, de, y, de, y sobre todo iniciativas de comunicación para... Claro, evidentemente hay cosas que no se pueden evitar, sí. pero si, si eso está bien y se y se planifica con antelación, como bien decías tú antes, ¿no? que al final es todo un problema de planificación, pues te podrás enfrentar a los problemas que se planteen de una forma un poco más eficiente. Aunque, como siempre decimos, en el ámbito de las crisis pues no siempre se puede se puede prever todo. ¿no?
0: Esto, si me permites, tiene su reflejo también en el, en el, en el plano de las redes sociales. ¿no? ¿Qué pasa cuando hay una crisis en redes sociales por parte de una empresa...? Y de repente hemos puesto ahí a nuestros amigos, a nuestros familiares para que gestionen esas redes sociales y de repente estalla una crisis, nos salen unos cuantos haters, unos cuantos trolls y cómo gestionamos todo esto, ¿no? pasa ¿Y que ¿Y
1: tú conoces a muchos familiares que lleven.
0: <risa> no, pero oye, es que siempre, siempre aparecen por ahí. Oye, es que puse aquí a mi familiar y mira la que me ha liado, etc. ¿no? Y creo que. Eh, meritocracia, meritocracia ya, ya, al libro. Y limite. creo que sería conveniente que las empresas, estas eh, pequeñas y grandes empresas, tuviesen un plan: un plan, un plan de, de social media, de, de cómo actuar de en qué casos, qué, qué tipo de, de actuaciones llevar a cabo, que eh, tener también, arropar también al community manager en ese tipo de, de casos, porque el papel de un profesional, en este caso community manager, ¿vale? Un community manager profesional tiene muchísimo trabajo y una de estas facetas es cómo gestionar las crisis. Y para gestionar este tipo de crisis tiene que contar con el respaldo de la dirección y de todos los departamentos involucrados para salir reforzados de, de esta crisis. ¿vale? Aparte de estar generando contenidos, aparte de estar creando creatividades, etc. Pero si la
1: crisis la genera él?
0: Bueno, si la crisis yo, la genera él... Todos pues, se las conocemos. Pues bueno, es, en, en, entonces habrá que estudiarlo. Es las crisis siempre, eh, sí. si me permitís... Eh, no se generan de la noche a la mañana, sino que se van fraguando poco a poco y de repente estallan, ¿vale? Okay. Un buen profesional, un buen community manager sabe gestionar, siempre contando con el resto de, de, los, eh, de las personas de la organización, ¿vale? Eh, me gustaría, eh, hace poco, estoy leyendo un libro que me encanta, es de... Es de de una diseñadora, Paula Scher, eh, su libro es Works, ¿vale? y comenta una frase que me parece genial, es de, es de, es de, de un diseñador buenísimo, Stanislav Zagorsky que dice un, algo así como, encuentra una cosa que hagas muy bien y hazla una y otra vez y no hagas más. Cuando, cuando lo hayas hecho muy bien eh, podrás empezar a crecer. Y es lo que yo muchas veces intento comunicar a, a mucha gente que, que me lo dice. Que, y digo, si quieres tratar el tema de las redes sociales, eh, contrata a un community manager, contrata a un profesional. Eh, muchas, muchas personas lo ven como como un gasto más, como necesito estar en las redes sociales, pero si es gratis mejor, etc, etc, etc. Y muchas veces luego vienen eh, cosas de, oye, esto no lo había contemplado, no contaba con esto, mira lo que me ha pasado, etc, etc. Y muchas veces es porque si tu labor es vender tornillos, ponte a vender tornillos, si quieres estar en las redes sociales, contrata ese servicio, eh, ¿vale?
2: Yo creo que esto va un poco al hilo de lo que incluso habíamos comentado en, en nuestro primer podcast, ¿no? O sea, una gente que unas X personas o una persona, un empresario individual que decide montar un, una determinada empresa, un negocio, al final conoce su negocio, pero es que un negocio implica otras muchas cosas. Sí. Entonces, bueno, hace años las redes sociales eran algo incipiente, empezaba, todo el mundo de alguna manera podíamos hacer algo, pero yo uh -huh. creo que cada vez alcanza mucho más protagonismo en unos sectores más que en otros y no sabemos, no sabemos. No o sea, sabemos o sea, gestionarlo. Que nosotros. Los que no entendemos de eso sí. de manera profesional no sabemos. Entonces, bueno, cuando el volumen de esa gestión empieza a ser elevado, Importante, ahí es donde sí. empiezan los problemas. Claro. Entonces, bueno.
0: Muy bien. Eh, he estado también pensando mucho en vosotros esta semana mm. y digo, la semana anterior estuvimos eh, pensando, tuvimos una pequeña tormenta de ideas. Creo que era Marta quien dijo, oye, pues a mí me gustaría nominar a gente o a nominar a... Eh, no lo sé noticias o algo así como enviar a la isla de Pascua creo que estuvisteis a así o hacer la Pascua no y luego creo que íbamos a enviar a alguien a Canarias a Hawái a Honolulu no lo sé entonces he pensado en un par de melodías a ver qué os parece para aquellas eh, aquellos acontecimientos aquellas no sé casos espera, espera, que, que no nos a, hayan vamos a
1: usarla vamos a usarla ¿Sí? yo voy a, a mandar ver, a espera uno...
0: espera un momento a ver a quién enviamos... Eh, abrimos sección. La isla de Pascua. A ver ¿a, qué, a quién, a qué enviamos a la isla de Pascua.
2: Venga. Vamos. A ver. Muy bien.
1: ¿Ya puedo? Sí. Dale. Bueno, pues yo voy a... A ver. Yo he encontrado a un señor que ha dicho que... Eh, si una empresa no puede pagar unos míseros 950 euros al mes, mejor que desaparezca. No me digas. Sí, no, eso pero espera Ha un sido momento. la ministra, no, 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 no. Nueva ha, ha sido de... un señor, ha sido un señor, ha sido ha, un señor
2: ha, para empezar. está dando pistas. Ha sido un señor.
1: Además dice que, que ya que desaparezca, ¿no? Y que ya hará la misma actividad otra empresa o institución más capaz y más competitiva. Eh, bueno, imaginemos que algún hipotético negocio y sigo citándole no puede funcionar pagando el nuevo salario mínimo. ¿De verdad queremos un país en el que las empresas solo puedan salir adelante pagando salari salarios inferiores al nivel mínimo necesario para subsistir? Eh, ¿Cuánto más coste tendrán que soportar, incluyendo las cotizaciones sociales? ¿no? ¿De verdad alguien piensa que, que los empleados, es, que los que los empleadores no pueden permitirse este aumento? Bueno, esto lo dice un señor que es eh, Eduardo Barzón, que es eh, economista o algo, es hermano del actual ministro de, de consumo y libertad. Me suena, de,
0: me suena el apellido. Sí,
1: de, líder de Izquierda Unida. Ah. Y yo, hay cosas. A ver, sí que es cierto que tiene parte de razón en lo que dice. Es decir, al final, eh, una empresa tiene que retribuir a sus empleados lo mejor que pueda. Eso no tiene ninguna discusión. ¿no? Pero, eh, claro, si sí, hay que pagar nóminas. Y mmm, cuando has pagado nóminas, la vida la ves de otra forma. Entonces, es muy fácil hablar de lo que no se conoce y es muy fácil hablar desde un púlpito y siendo de izquierdas. Hay que, hay que estar en el otro lado de la, de, la, de la barrera, por decirlo de alguna forma. Y en el, la estadística que he traído antes, eh, claro, este señor está llamando miserable a gente que a lo mejor eh, tiene un pequeño negocio. Y que no sé, sea, que decir, yo entiendo que al... Al, al monigote este con bombín que pintan capitalista, ¿no? que, es, que es un banquero, que a ver si que lo fundan. Bien, yo ahí tampoco voy a, a quejarme mucho. Pero, señor mío, por llamarle de alguna forma, la, las calificaciones que a mí se me ocurren para este hombre es, bordean todas el Código Penal. Eh, levántese usted. Pues un, sí,
0: que está afectado. Sí,
1: ¿eh? sí, porque a mí la crítica, vamos a ver, yo la crítica la entiendo toda, pero la crítica tiene que ser una crítica coherente. Tiene que ser una crítica desde el respeto. Entonces, este señor no puede salir, en mi opinión, y ponerse aquí a criticar a los demás sin haber hecho él el esfuerzo. Entonces, mm, eh, por poner un ejemplo, eh, Ibes 35 pues IBEX35 métete con ellos, lo que quieras. Pero el señor que se levanta por la mañana y que tiene una panadería, que tiene una ferretería, que tiene un, un garaje y que tiene dos empleados o tres y que a veces que no cobra él para... Que cobren sus empleados. Vamos a ver, evidentemente el empresario malo es igual que el trabajador malo. A esa guerra, contra esa guerra. Yo no, sí. yo no voy a defender a la gente que hace las cosas mal. Pero hay que demostrar un poco de empatía. Entonces, pagar nóminas, tener un negocio, es muy difícil, es muy complicado, exige mucho esfuerzo, mucho sacrificio. Y lo fácil es criticarlo.
0: Bueno, vosotros lo sabréis mejor, imagino. Aquellas personas que reciben una nómina de mil euros... ¿Cuánto pagarán en total por, por ese
1: empleado? Claro, al es, que, cabo de, es que este señor, este señor no dice, sé. son 950 euros, que sí, que a ver, que yo no estoy criticando que el salario esté bajo, si eso no lo, yo, yo no creo que lo discuta nadie, pero es que pagar 950 euros son son a lo mejor 1.400, 1.500 de coste, entre cotización a la sociedad. es a lo que me refiero. Entonces, es que en España tenemos un problema de empresas muy pequeñas. Es decir, no, no todo es el capitalista este que he dibujado. No todos son Ives 35, no todos son, por poner un ejemplo fácil y rápido, no todo el mundo es Florentino Pérez. Es que hay gente que, que, que levanta la, la persona de, pues de, de un bar, de, sí, de, su de, comercio. de un comercio pequeño y, uh -huh. y, le cuesta mucho, eh, y le cuesta mucho sacrificio como para que ahora llegue aquí un ¿no? y rebuzne, que es lo que hace este hombre, y diga que, que son... Que, que son unos miserables, ¿no? A lo mejor el miserable es él, ¿no? Que monte una empresa él, que tenga empleados él, que pague las nóminas él, que pague uh -huh. los impuestos él, que pague la luz, que pague los suministros y luego que hable. Pero hablar desde aquí y decir que la gente es una miserable, pues bueno. Pero bueno, no me quiero calentar.
2: Yo vamos.
0: Marta, ¿vas a enviar que... a alguien a la isla de, de Pascua? O... No,
1: espera, que lo mismo me manda a mí.
2: Bueno, yo, a ti ya te mandaba <risa> al principio, no se te olvide. <risa> Lo que no sé todavía es si voy a pagarte el billete de vuelta. Eso, pues, estoy... A ver a quién mandas a Hawái, a ver, pero yo vamos, sin que sirva de precedente, no os acostumbréis. Sí. Estoy de acuerdo contigo, Raúl.
1: ¿Qué me dices? No.
2: ¿Cómo lo ves? Pero voy a hacer un pequeño matiz a lo que has dicho. A ver. No me ha dado tiempo a asimilar si estoy o no estoy de acuerdo todavía con la subida del salario mínimo interprofesional porque es verdad que los acontecimientos políticos de las últimas semanas han ido como demasiado rápido y no me ha dado tiempo a asimilar. Pero yo creo que quizás nos deberíamos de plantear no solamente subir el SMI, sino también actualizar el salario de todos los trabajadores de una empresa. Cada vez que sube el salario mínimo interprofesional, el resto de gente está también perdiendo poder adquisitivo en comparación. Porque el salario mínimo interprofesional, ¿para quién está pensado? Raúl.
1: Buen punto, ¿eh? Para Eduardo Garzón.
2: Perfecto. Pues que se quede con él. Y algún otro, algún otro Garzón también, ¿no? Sí. También le podríamos pagar... Sí, es que es muy fácil. Vamos dando pistas. Es
1: que yo sé... esto es muy Garzón poco. y familia Pascua. Es, es que es muy fácil. Es que ser de izquierdas es muy fácil. Ser de izquierdas... Pro, la pro, la pro. Vamos a ver, la gente de izquierdas tiene todo mi respeto. ¿De acuerdo? Pero la gente que es coherente con sus ideas. Lo que no puede ser es que vengan aquí cuatro niñatos, que son niñatos, que no han pegado un palo al agua en su vida y que ahora vayan eh, y, y den ejemplo. O sea, uh -huh. a mí que venga... Es decir, usted no puede hablar de lo que no sabe. Y menos... Eh, criticar al que está haciendo algo que usted no está haciendo. Entonces, este señor... Es que este señor dijo, además, una vez... que tal, Yo es que a este le tengo cierta tirria, ¿no? Aunque no, no se, se nota. Pero es que este otra vez dijo, que ya le mandaré a la Isla de Pascua a hacer la, la, la Idem eh, otro día, este dijo que eh, la obra... En Madrid hay una... Para los oyentes que no sean de Madrid hay una carretera de circunvalación, la M30, que se hizo una obra faraónica hace unos años. Y este fulano dijo que... Que esa obra había afectado distinto a hombres y a mujeres. Claro, cuando uno dice eso, pues te, te quedas como mirando y diciendo, no, usted mm, ha bebido algo, le ha sentado mal la pastilla, en fin, algo, algo ha hecho. ¿no? Entonces, eh, lo que realmente me llama la atención eh, es que, y al hilo de lo que decía antes Juan Pedro, las redes sociales le han dado voz a gente que, que no tiene criterio. Eh, bueno, eh, ya no recuerdo qué filósofo italiano dijo es reciente, Humberto Cosi, efectivamente que, que la, la tragedia de internet es que le ha dado voz al tonto del pueblo es que este es el tonto del pueblo que dice lo primero que se le ocurre se mete con quien sea sin importarle para nada lo que esté diciendo luego tendrá un ejército de palmeros detrás ¿no? que dirán o dejarán de decir pero desde donde está él es muy fácil decir las cosas
2: claro, porque lo hace desde una posición de fuerza entonces bueno pues desde ahí todo vale bueno, sobre pues, todo bueno. porque además están disparando con pólvora ajena, es decir, es muy fácil como tú planteabas decirle a los empresarios hasta dónde tienen que subir el salario mínimo interprofesional y nada más no, pero es que no al... hay más alternativas pero, pero, volvemos claro. otra vez, no paran de surgir noticias que todo esto va a volver a, a hacer que, que la economía sumergida sea más emergente otra vez etcétera, etcétera entonces, bueno, pues a ver con lo que nos vamos a encontrar Igual yo. es un disparo que sale bien, Raúl. Iremos viendo. ¿Cuál? Este. El del subir el salario mínimo. No, pero es que, yo no,
1: es que yo no estoy criticando la subida del salario mínimo. O sea, no, 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 pero si, yo sí. Si se ha entendido no, eso... No, pero yo sí la critico. Bueno, si se ha entendido eso, no, no, yo, no yo no critico la, la subida. Yo lo que critico es lo poco que se valora poquísimo que se valora el esfuerzo que hacen eh, los empresarios sí. que, repito, que hay empresarios malos que habría que cerrarles la empresa y fusilarlos, eh, es un decirlo de fusilarles, por supuesto y hay gente buena y hay gente mala y, en, y, en, y en, en ese ámbito pues hay empresarios buenos y empresarios malos, como todo pero lo que me parece muy alarmante es que cualquiera pueda coger, soltar lo primero que se le ocurra eh, pero es que este hombre es comunista entonces, claro, este hombre está fuera de su sistema porque él lo que querría es que hubiera una empresa, que fuera el Estado y que todo fuera así. Y claro, es que señor, es que ese sistema cayó en el 91, gracias a Dios, y además se cayó solo. No, nadie le tiró, se desmoronó porque era inviable, era absolutamente inviable. Entonces, teniendo en cuenta que seguramente el sistema capitalista también necesita que lo vayamos revisando y le vayamos dando vueltas y lo vayamos mejorando, lo que no puede ser es que un señor
0: Y que se lo haga a mi edad. ¿eh? ¿El, ¿El qué? sistema capitalista. Sí, claro, claro, pero vamos a ver, por supuesto,
1: si es que no hay nada perfecto, la, toda uh -huh. obra humana es, es perfectible por naturaleza. Okay. Pero lo que no puede hacer este señor es que su sistema, que será desastroso eh, y que, que fracasó totalmente, encima ahora va y pontifica. No diga, usted tendría que estar debajo de una piedra. ya
0: yeah. eh, Es político, ¿no? Esta persona. Sí, o... sí,
1: este señor fue, incluso yo creo que lo estuvo trabajando en el Ayuntamiento de Madrid con, oh. con la anterior alcaldesa, que por cierto le cesó o es profesor de universidad bueno yo no sé lo que es pero desde luego ni además me importa porque puede ser lo que quieras si y yo no me ah, meto ya. con yo no me meto con él por lo que es yo me meto con él por lo que dice o sea, él, además puede si yo no estoy criticando las, eh, sus ideas okay, no, no, okay. o sí bueno a lo mejor sí las estoy criticando pero es que está es, es, es que está bueno con,
2: criticamos en concreto esa, es que está confundido
1: yo no tengo la culpa
0: Claro. Bueno, eh, Marta, ¿vas a enviar tú en este episodio a alguien a la Isla de Pascua?
2: No, esta semana no enviamos. Esta o sea, semana nada. no. Esta semana pues, no, porque ya tenemos todos los billetes eh, cubiertos. Ah,
0: bueno, bueno eh, creo que yo voy a meter en la por bodega eso, a eso, alguien. Por eso, por eso, por eso. No,
2: ¿vale? no, teníais billete tú y Raúl. ¿ves? Vamos, a un <risas> candidato. Tuyo y yo otro quiero de... hablar
0: de quiero hablar de una experiencia, mi última experiencia eh, de compra, ¿vale? la cual no ha sido muy satisfactoria. Yo os la comento y me comentáis cómo lo veis, ¿vale? El domingo, día 12 de enero, eh, yo tengo un problema. Y los domingos, cuando tengo mucho tiempo libre, me da por meterme en, en Internet y... Me a da, gastar dinero, ¿no? Y me da por meterme en PC Componentes, en el Corte Inglés, en Amazon, etc. ¿vale? Hace poco me he comprado un iPad vale y digo, ¿dónde vas tú con un iPad si no tienes un teclado? vale Entonces eh, digo, pues vamos, Juan P, vamos a ver ese teclado. Me he metido, además soy, permitidme la expresión, pero soy muy friki, me encanta comprar. Pero me encanta también la búsqueda, me encanta el proceso. Debe ser a lo mejor de formación profesional, de cuando estuve como comprador misterioso, ya os lo contaré, ¿vale? El caso es que realizo por la web una compra y la realizo en el Corte Inglés. Eh, que va a
1: ser el próximo patrocinador del programa, ¿no?
0: Bueno, eh, a ver... Les... Creo que no, ¿eh? Los voy a llevar a la Isla de Pascua para que lo vean un poco Entonces, y luego no, me los traigo, ¿vale? Vale, vale. Okay. vale los eh, traemos. Familia Álvarez y... Eh, Mi compañía. Si nos escucháis, un fuerte abrazo. Eh, bueno, pero oye, eh, es que esto es para mejorar. Entonces, yo lo quiero comentar. Compré el domingo un producto, ese mismo domingo me llama el Corte Inglés y me dice... Eh, señor Sánchez, eh, hemos visto que usted ha comprado un producto hace un par de horas yo ya me estaba ilusionado porque dije que lo quería eh, ir a recoger a uno de sus centros y me dijeron que tal vez con suerte tendrían mi teclado en, a finales de semana mi, esa alegría de repente se tornó en decepción y dije, es que no es posible, no, no estoy comprando un objeto extraño, no, no estoy comprando algo... Es, es un teclado para, para un iPad que está en miles de sitios. El caso es que, el, bueno, lo dejé ahí, lo dejé pasar. Y pasó el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, y no tenía noticias del Corte Inglés. Hasta que el sábado, después de grabar un episodio, Dije, esta es la mía. Me voy a ir al corte inglés y voy a, voy a sondear qué pasa con mi compra después de casi siete días. Menos mal que di con un buen empleado. Además, me personé allí el día de un, una campaña, de el día sin, sin IVA. Estaba a reventar el centro. Y menos mal que di con un empleado muy majo, el cual, pues bueno, eh, hizo todas las gestiones para que yo saliera del centro con mi teclado. Y yo creo que se tienen que poner las pilas, porque no es posible que hagas una compra y la recepciones es que, que digas que la quieres ir a recoger, que no tengas comunicación alguna durante casi siete días, ningún correo electrónico, y que yo creo que tendrían que ponerse a estudiar un poco a, a Amazon. Porque, porque Uy, vamos ya, a
1: El <risa> grupo
2: Inditec, Inditex, sí. la logística del grupo Inditex raya a la perfección. Bueno, bueno Raúl, pues tenemos el... que preparar un podcast sobre, sobre la, la distribución, con... y distribución. No, lo
0: que bueno, vamos a darle lo
1: al, al corte inglés, si quieren patrocinarnos es redacción eh, comando @comandoempresa.com. <risa>
2: <risa> Muy bien.
0: Vamos a dejar ya un poco tranquila la isla de Pascua. Sí, ya, ya hay mucha gente ahí. Ya hemos enviado a dos personas por, por este por este episodio, ¿vale? Eh, quiero presentaros la melodía para cuando queramos premiar a empresas, a personas del mundo de a la cosas. empresa, a cosas, a noticias, etcétera, Y es para cuando enviemos a Hawái, a, bueno, pues todos esos acontecimientos que nos hayan llamado la, la atención, ¿vale? A ver qué os parece. ¿Cómo lo veis? para Paraodisiaco, palmeras, es Muy chula, muy adecuada.
2: Muy ¿Sí? Adecuada, sí. Muy chula. Eh, yo
0: esta semana no tengo a nadie para darle un, un ticket hacia Hawái.
1: No sé, ¿vosotros? No. ¿No? ¿No? Yo tampoco? No yo voy a, igual que antes he traído un mal ejemplo, ah. a, ahora voy a traer uno bueno. Y bueno, yo creo que es pues... una persona que muchas veces se la vilipendia, mmm, injustamente, ¿no? Nosotros sí, en, a sí. ver quién es. Yo creo que en España tenemos un ejemplo de empresario salido de la nada, de la más absoluta ignorancia, de nadie le conocía, nadie... Y en una vida mm, ha montado un verdadero... ¿Es de
0: aquí? ¿Es de, es de fuera? Sí, no, ¿es, sí, de, Marta, ¿Es de por aquí?
1: Marta acaba de citarlo. Yo hablo de Amancio Ortega. de Mancio Ortega, que oh, es vale. el deporte nacional ahora es meterse con él, cuando en realidad es una persona digna de admiración, Tendrá su, habrá cometido sus errores y habrá hecho sus cosas mal, como lo hemos hecho todos, y yo creo que no es, eso no es malo, pero de alguna manera eh, es un señor que a fuerza de trabajo, de sacrificio de esfuerzo, de, de, de madrugar, de, o sea, el, el, el paradigma de, de, de la persona que ha trabajado, pues ha logrado edificar un imperio, da trabajo todo el que puede luego está la leyenda esa negra de que tiene a gente trabajando en Bangladesh por salarios eh, de miseria, que por lo que yo sé es absolutamente falso, y que de alguna manera, pues ahora la crítica es que no paga impuestos. Bueno, pues si alguien tiene alguna prueba de que Amancio Ortega no paga impuestos, lo que tiene que hacer es ponerle conocimiento inmediatamente de la agencia tributaria o de los juzgados, y si no tiene pruebas, lo que tiene que hacer es callarse. ¿De acuerdo? Pero igual que hablo de Amancio Ortega, hablo de todos los demás. Es decir, es muy fácil soltar la especie o soltar el... El, el rumor de que este es que fulano no paga impuestos. Bueno, si no paga impuestos eh, haz lo que tengas que hacer para evitarlo. Pero si no tienes pruebas, pues hombre, intenta de alguna manera quedarte con lo bueno que hace este hombre, que es generar riqueza para él, por supuesto, pero para sí. la sociedad. Uh -huh. Generar trabajo. Eh, mmm, históricamente yo creo que en España no hemos tenido ningún eh, empresario como, como Amancio Ortega. Y ahora ya parece ser que... Mmm, para remate y para que lo critiquen bien, dice que los empleados de Inditex, de Inditex no van a trabajar los viernes por la tarde a partir de este año. Entonces, claro.
0: Oye, pues muy bien. ¿no? Sí, ¿no? Yo creo que sí.
1: los viernes por la tarde no están hechos para trabajar. A mí, sí. no me, a mí no me gusta trabajar los viernes por la tarde.
0: Bueno, pues eh, es una buena medida para los empleados de, de Inditex. Así que, señor Ortega, eh, su viaje está preparado para Hawaii. Pero tiene que volver, ¿eh? Ah, claro muy bien de acuerdo eh, chicos se nos pasa una sección esta promesa que nos hizo Raúl Gómez desde el primer episodio eh, no sé cómo llamarla Marta me ayudas eh, los libros de
2: los libros de Raúl
0: los libros no porque no de, los he escrito yo Raúl <risa> bueno, eh, pero... Bueno, bueno no os, voy a dejar, si...
1: os voy a dejar esta semana para que lo penséis. <risa> Yo...
0: <risa> Espera un momento. No sé si, si a lo mejor... Eh, ¿Vamos a tener libro o no vamos a tener libro este episodio? Sí, sí. ¿Sí? ¿Uno? ¿Más de uno? Eh...
1: Bueno, vale. no, yo traigo el mío, como, como me comprometí con nuestros oyentes. Muy bien, eh... pues
0: eh, no, no tenemos nombre todavía para, para la sección. Habrá que dar con un buen nombre. Tendremos que hacer un brainstorming a, al respecto. Y Raúl, cuando quieras.
2: Oye, ¿podemos Dime. aceptar ideas de nuestros comando oyentes?
0: Claro que sí, que, que nos, nos propongan envíen... a lo mejor libros. Sí, no nos el correo. Eh... O,
2: o nombres para la sección.
0: Ah, pues muy buena idea. Sí, ahí lo dejamos. Eh, Vamos a repetir el correo electrónico, Marta.
2: Redacción arroba comandoempresa.com
0: Pues ahí lo dejamos. Eh, si queréis brindarnos cualquier idea al respecto, pues
1: estamos abiertos. Eh, leeremos todas, os lo prometemos. Cuando quiera, Raúl. Yo el libro que traigo esta semana, ah, teniendo en cuenta que la, el episodio se... De... Se la hemos, lo hemos dedicado a la comunicación empresarial. Pues traigo un libro del 2018 de un personaje público, es Alfredo Urdazi que fue jefe de informativos de Radio Televisión Española.
0: Por ahí, para cuando gobernaba Arnaz,
1: Aznar o por sí, ahí, por ahí, 10-15 años. Tuvo muchas polémicas, es un el es jefe
2: un... de nuestra actual reina, ¿no? Era un
1: polemista, de hecho, yo creo que llegó a presentar el telediario con ella. Sí, sí efectivamente. ¿no? Wow. Sí, sí, eso estamos hablando de prestación inferior para ah, la vale. gente que es no... es que como soy un poco más joven... Claro, ¿no? claro. claro. Si hablamos Va.
2: del 2003 4.
1: Ah, No, claro. yo creo que incluso antes, porque Aznar se fue en el 2003 eh, y yo creo que este ya no es... A lo mejor es el año do... 99-2000, bueno, no lo sé, en cualquier bueno,
2: caso... pero hace mucho, sí. Sí,
1: hace ya, hace ya sus años. En cualquier caso, claro, porque es que el año 2000 hace 20 años, que es que estamos aquí, pero hace unos poquitos de años, ¿no? El, el libro se llama Manual de Comunicación Urgente, está en Almuzara, es del 2018, como digo, y comienza con una reflexión punch, ¿no? Muy clara, muy, muy definitiva. Dice que decía Gerald Ford, que, que fue presidente de Estados Unidos...
0: Sí, por los años 70, ¿no? 60 sí.
1: finales, 70. Por ahí. Eh, que no tiene que ver con los coches Ford, Ajá. ¿sí? Eh, que si le hubieran dado, decía este hombre, que si le hubieran dado la oportunidad de volver al colegio, se habría centrado en dos cuestiones. Aprender a escribir y a aprender a hablar en público. Pues decía que no hay nada más importante en la vida que, que comunicar de forma eficaz, ¿no? porque es, es probable, decía, que, que haya cosas más importantes. Pero seguro que también necesitan ser comunicadas. Comunicar es algo intrínsecamente humano. Y de hecho nuestra vida social, nuestra sociedad es comunicación, sin ella la, la sociedad no, no existiría. ¿no? Este manual, pues bueno, permite afrontar con éxito todas las situaciones que se puedan presentar a los profesionales pues, de las más diversas disciplinas, ¿no? en, en entrevistas, en ruedas de prensa, en debates, en la formulación incluso del, del mensaje. Y bueno, la política también se desarrolla a través de la comunicación persuasiva. El comercio tiene la publicidad, que es una herramienta clarísima, de seducción que se construye con las piezas de la retórica. La justicia se ejerce a través de discursos armados, de, de hechos, de razones y de, y de emociones también. Y bueno, ya si nos referimos a Internet, pues el, el, el lugar virtual donde se produce una continua conversación, como tú decías antes, con cientos de, de millones de interacciones diarias. ¿no? El, el condensado de eficacia, o sea, lo, lo, lo más importante de este libro, las, las cuatro o cinco ideas fuerza que que yo he sacado de él uh -huh. eh, los consejos fundamentales son en primer lugar, curiosamente, cuando se habla de comunicación, es escuchar lo, que, lo primero que te recomienda el libro es escuchar, hay que, hay que realizar siempre una escucha activa de tu interlocutor no, no podemos escuchar para contestar o para rebatir, no, no, no se trata de a ver qué dices para ver cómo te contesto, no, tenemos que escuchar para, para comprender lo que nos está diciendo nuestro, nuestro contrario y, y después del oportuno proceso intelectual eh, pues contestar, entonces ya si rebates o, 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 o entras en debate o incluso asientes y dices pues efectivamente lo que tú dices es verdad, pero antes de nada hay que poner el oído a, a funcionar ¿no? el libro eh, hace cierto o pone el acento muchas veces en, en la comunicación de crisis porque realmente parece que es donde hay más déficit a la hora de enfrentarse a la comunicación claro, comunicar lo bueno es muy fácil todo claro. el mundo sabe, ¿no? Eh, en el ámbito de la comunicación de crisis eh, da tres o cuatro conceptos muy, o consejos muy importantes. Uno de ellos, que me parece fundamental, es que hay que reaccionar rápidamente. ¿no? Cuando eh, dice el autor que cuando se produce una situación que debe ser comunicada, en muchos casos se pierde, se pierde el control de los acontecimientos de una forma casi a veces instantánea. ¿no? Es, es absolutamente fundamental recuperar la iniciativa cuanto antes, aunque... Dice que, bueno, que esto es muy fácil decirlo, pero tremendamente complicado de hacer. Porque Ajá. evidentemente cuando estás, como decíamos antes, en pleno incendio, pues te tienes que ocupar de, de apagar el incendio. ¿no? Pero bueno, también da el consejo de que lo fundamental es anticiparse a esa crisis y que tú en tus momentos de tranquilidad pienses cómo pueden ir mal las cosas y preparar la reacción a esa, a esa situación. ¿no? Un consejo que parece obvio, pero que cuando lo da es porque se producen situaciones que lo merecen. No, no mientas. No mientas. Hoy en día casi nada escupa, eh, escapa perdón, al, al ojo huma, público y no es fácil que, que, la, bueno, pues que la gente, que el público, que los medios de comunicación compren argumentos poco sólidos. Eh, pero desde luego lo que no se tolera es la mentira. Es decir, puede que tu argumento no esté suficientemente eh, basado en, en circunstancias, pero lo que no debes hacer nunca es mentir. Debes ser auténtico, debes ser humilde y, y no cuentes nada que no sea
0: que, es no que cuando sea. finges todo se estrobea
1: y todo se, todo se sabe ¿no? todo, al final eh, también dice una cosa muy importante y es que si tú hay algo que no sabes todavía eh, pues dilo también no tengas miedo hoy mire usted, esto no lo sabemos no porque claro no es lo mismo eh, no saber nada que saber que no se sabe nada es decir, si tú ya sabes que no sabes nada, pues lo, lo comunicas. Tienes mira, mira, la obligación
0: usted? de ponerte a conocer sobre eso.
1: Claro, no lo sabemos. Oiga, que es que... Miren, no lo sabemos. Volviendo al ejemplo de antes, el estallido este del, del, del depósito. Bueno, ha estallado. ¿Por qué? Pues, mire usted, a las cinco minutos de que haya estallado, pues seguramente no lo sabrá nadie. Pero
0: nos vamos a poner a ello. Y... Efectivamente,
1: nos vamos a poner a ello y cuando lo sepamos lo comunicaremos. Al hilo de lo anterior, también muy importante, dice que hay que contar la historia completa. Es decir, lo que no puedes hacer es no mentir, pero tampoco eh, ocultar partes de la situación que no nos interesa que se conozcan. ¿no? Y vuelvo a decir lo mismo, que el constante escrutinio público y la transparencia en la que las organizaciones hoy en día pues, están sumidas son verdaderas ventanas por las que eh, bueno, pues se ven muchas cosas y lo ve mucha gente. ¿no? Y, y no ya ya no, no ya si mentimos, ¿no? pero si ocultamos la información es fácil que acabe saliendo a la luz. Y, y, y al hilo del anterior también, que no demos, Paulo, a los rumores y, y que seamos honestos, en definitiva, que seamos sinceros. Es mejor reconocer las cosas que, que nos las tiran a la cara. ¿no? Eh, también dice que hay que mostrar empatía con los interlocutores, antes lo ha dicho Marta, ¿no? ponerse en, la, en, el, en el lugar de la, del, del otro. ¿no? Uh -huh. Y especialmente con los afectados si los hay. ¿no? Sencillamente ponte en la piel del otro, escúchate desde fuera, desde la perspectiva contraria, qué te gustaría oír, ¿Qué, cómo reaccionarías ante tu propio discurso si estuvieras sentado en, en el público en vez de estar en el atril. Y, y volvemos a decirlo siempre, di la verdad, cuenta cómo te sientes, pero, pero sé honesto, sé, sé humilde. ¿eh? Y finalmente, la última idea que yo extraigo del libro es que piensa siempre en el día después. Por muy violenta que sea la tormenta, eh, siempre va a terminar. Más tarde o más temprano va a terminar. Eh, en pleno incendio, como decimos, puede que no tengas mucho tiempo para pensar, pero si puedes... Párate y reflexiona sobre si lo que estás haciendo o comunicando en ese momento de, de crisis profunda puede tener consecuencias cuando termine el, el tiroteo que, en el que está sumido. ¿no? Y básicamente esas son las, las cuatro o cinco ideas. Es un libro muy interesante. Yo creo que no ha sido valorado suficiente por la crítica porque no, no le vi yo. Ya, es un libro ya que tiene su, su tiempo. Pero uh -huh. no, no ha estado comentado, no ha sido un libro que, que, se, haya, que se haya movido.
0: Muy bien, pues eh, ahí lo dejamos. Eh, comandos, llevamos una hora y veinticinco minutos casi. Pues yo me voy eh, ya, tengo cosas que hacer. Yo creo que lo vamos a ir dejando aquí. Eh, bueno, vamos a llegar al final del episodio. y Marta, ¿qué te parece si volvemos a recordar a todos nuestros oyentes, a todos nuestros comandos, eh, cómo ponerse en contacto con nosotros?
2: Perfecto. Si alguien tiene alguna pregunta que nos quiera hacer, puede escribirnos al correo electrónico que ya hemos repetido y que os recordamos. Redacción arroba comandoempresa.com Muy bien. Y Comentarios. También. Os recuerdo que estamos abiertos, o sea, estamos a la espera de recibir nombre para la sección de los libros que nos trae Raúl. No, que los escribe él, que nos los trae y nos los comenta. Voy a escribir algún día. <risa> <Bueno>. <risa>
0: Muy bien. Y luego también eh, eh, aprovechar Marta para comunicar que nos van a, bueno, que nos pueden encontrar también por las redes sociales, ¿no? Sí. Vale. Eh, tenemos Facebook, Twitter y LinkedIn o Linkedin, dependiendo de, de la pronunciación, ¿vale? Sí. ok eh, Nos gustaría despedirnos solicitando un favor. Sí. Solo uno. Y es este. Si nos podéis dedicar un minuto o dos de vuestro tiempo y dejarnos una valoración a modo de comentario, a modo de, de, de esas estrellas que pueden aparecer en esas plataformas desde donde nos estáis escuchando. Os quedaríamos profundamente agradecidos. Y ahora sí, amigos, hasta nuestro próximo episodio. Permaneced curiosos porque el mañana es hoy. Saludos. Nos escuchamos. Raúl, Marta, saludos. Ha sido un placer. Igualmente.
2: Igualmente. Chao, comandos.
0: Okay. En el episodio de hoy se han utilizado los temas Aurea Carmina, George Collin, Glitter Blast, todos ellos del autor Kevin MacLeod y descargados del sitio web incompetec.filmusic.io.